0: 各位观众朋友，大家好，我是陈云昌医师，今天来跟大家分享如何预防新冠肺炎感染之后的血管栓塞的重症。那大家都知道，我们的血管其实非常的重要。有一个英国医学之父之称的，叫做 t h 斯，他在十七世纪的时候就说 ，A man is as old as his arteries， 就是说一个人血管有多老，年纪就有多老。从此就可以看出，我们的血管对我们的健康是非常的重要。那么，先来跟大家问一个问题，让大家思考一下哈，就是说，我们知道生物生理学上的元素啊，比如说水跟氧气，啊都很重要，但是哪一个排行榜是第一呢？有些人就会说，嗯，水分是第一，因为我们身体百分之九十九都是水分组成的。那么这样说也没有错，但是呢，我们想想看，对于细胞来讲是。如果我们呢身体可以一个小时不喝水，但是我们有没有办法一个小时不呼吸？没有办法，所以呢氧气实在是对细胞来讲是 number one 最迫切需要的。所以呢，这延伸到我们要讲的新冠肺炎的感染。请问陈医师，我们知道氧气对细胞很重要，那这个跟血管有什么关系呢？好，我们来看这个图哈、哦，就是。我们的氧气其实需要我们的红血球吸带着氧气，然后送到我们周边的呃组织，好、哦，那就有血管这样输送到，然送输,输送到末梢的血管的时候呢，需要这个血管功能也要配合得很好，才可以把红血球吸带的氧气释放给细那个组织的细胞使用，好、哦，如果呢血管功能不良，红血球吸带着氧气送到了周边的末梢血管。送不出去组织的细胞里面，啊，那这个就像一个比喻，比如说你的货车有个货车载着货，送送送到目的地，结果那边的道路状况不佳，货没有办法那边卸货给当地，那就一样卸不出去。这个比喻就是这样子，就是说我们红血球携带氧送到了末梢血管，其实还需要血管内皮功能的配合。才能把氧气输送给细胞，啊、哦，这个是相当重要的一个观念。那我们知道新冠肺炎最主要的两个问题，第一个就是发炎，啊、哦，严重的肺的发炎之外，还有身体的很多的组织器官缺氧。那为什么会缺氧呢？这个医学上呢就做了呃解剖，他们解剖了新冠肺炎过世之后的这些病人，啊、哦，他们解剖了三十八个脑、八十七个肺跟四十二个心脏，发现除了肺严重的发炎感染之外，在身体的其他器官，心脏、肝脏、脾脏、肾脏等等，还有这些器官里面的血管内皮功能都严重的受损，啊，而且产生了广泛性的血栓。那么，呃，新冠肺炎也有被用来跟流感比较，发现说新冠肺炎的肺部的血管，它的血管内皮功能严重的受损。再来第二个。肺泡里面的微血管，它产生了很多的微血栓，这个微血栓是流感的九倍，好，然后有一种叫做血管新生的情情形呢，也是流感的二点七倍，好，所以其实新冠肺炎跟以前的流感是不太一样的一种发炎疾病。美国疾病管理局就发现呢，有潜在疾病的死亡率比健康人高十二倍，好，那到底哪些潜在疾病的人会呃风险比较高呢？医学上有做了很多的文献的统计，这里其中几个文献统计起来，就是有三个疾病呢，这些人得到新冠肺炎，他死亡率比别人高很多。第一个高血压，第二个肥胖，第三个糖尿病。那我们想想看，这三种疾病，他们共通的情形是什么呢？就是血管的功能不好。请问陈医师，血管内皮功能好，是不是较不容易形成血栓？比较不容易感染新冠肺炎，之后演变重症甚至死亡呢？这个问题很好。二零二零这一天的期刊呢，有讲到说，这个新冠肺炎的病人呢，他在感染之后哦，他会产生一个发炎，这个发炎呢，会引发一个血管内皮功能的进一步的受损。那血管内皮功能不良之后，他的抗血栓的能力下降。原本健康的血管内皮，它其实有自己抗血栓的能力，防止血栓的形成。那因为感染形成的这个血管内皮功能不良，那所以呢，原本血管内皮功能良好的，它感染之后其实它血栓的风险会降低。那原本血管内皮功能不良的，它在感染之后功能更差，因此血栓形成的风险就高了。好，我们来看、哦人体的血管系统包括动脉、静脉、微血管加起来所有的长度大约是九万六千五百公里。那么地球的圆周呢是四万零七十五公里，所以我们血管的长度可以绕地球两圈半的距离。那所以血管呢其实是相当重要，是供应我们全身所有器官组织的一个很重要的通道，供应养分还有氧气到所有的组织器官。那我们来看一下血管的这个结构。我们看血管，其实它最内层的结构就有一层单层的细胞，这个叫血管内皮细胞。然后血管内皮细胞在内部一点有一层薄薄的蓝色的这一层，这个叫糖萼 （glycocalyx）。那糖萼的厚度非常的薄，大概一千层的糖萼的厚度相当于一张纸的厚度。那这些都跟血管的哦功能的维护有相当大的关系。那么我们会好奇说，那我们血管到底要怎么样保养？在预防医学的角度里面，我们可以怎么样先预知我们血管的功能好不好？或者是我我们有没有什么危险因子可以提早侦测到？然后我们可以介入开始去呃调整跟预防的呢？那这里就呃跟各位介绍，就是首先大家常知道的一些血管的呃一些抽血的血液分析。好、哦，然后再来，呃，大家所熟知的血脂肪，包括胆固醇、三酸,酸甘油脂，啊、哦，那血糖的代谢的检测非常的重要。那发炎因子，好、哦，包括这个发炎指标、血管发炎指标、同伴胱氨酸等等，纤维蛋白原跟凝血血栓这个部分会有关系。那包括 APOE -E、的呃基因检测，还有抗氧化的分析等等。这是血液方面，我们可以做一些的检查。那仪器方面有一些非侵入性的一些仪器检测，啊，包括动脉硬化检测，还有血管内皮功能检测，还有自律神经功能检测等等，啊，这些都可以初步的去检测我们血管的功能、血管内皮的功能。啊，那如果有知道，呃，有一些呃开始退化、血管硬化这些现象，或者是血管内皮功能。呃、啊，不良的话，我们就可以呃、啊、依照每个人的状况去开始给一些建议啊，还有预防。请问陈医师，平时生活上我们如何调整，才能维持良好的血管功能，来预防万一得到新冠肺炎后演变成血栓的重症呢？我们知道哈、啊，心血管的部分呢，最重要还是第一个，我就觉得运动很重要，我们要有适度的运动。什么叫适度的运动呢？首先，一个礼拜最基础设定三次，也就是差不多隔天就要运动一次。那每次运动至少三十分钟。每三十分钟的里面呢，这个运动最好能够达到的心血管的好处的运动，让你的心跳能够达到很接近所谓的最大心跳数。那这个最大心跳数怎么算？有一个公式，就是两百二减上年纪，再乘以零点八五。好，比如说这样计算起来是一百五十下好了。那你静止的时候的心跳是八十下，那你就要在运动的过程中，让你的心跳数能够尽量的接近这个最大心跳数。好，那如果你的体力体能够，当然也可以把最大心跳数甚至拉高到一百六、一百七等等，那就看个人的体能状况。那。这个个部分的训练都是属于进阶式的哦，绝对不要说哦，我最大心跳数需要到一百五，我就一下子就把它拉到一百五。如果对于平常没有在运动或者心肺功能不够好的，这样可能还会产生一些问题，哦，所以是记得要渐进式的训练，啊、哦，那为什么要当心跳数达到这么高呢？就是说我们心跳如果加快，我们血流速度会加快，当我们的血管内的血流速度加快，跟我们的血管内皮产生一个剪力的时候，这种摩擦的剪力会刺激血管内皮功能的呃再生，或者是刺激血管内皮功能的活化，它产生一氧化氮的能力会改善，那一氧化氮就会让血管容易放松，那这部分就对心血管非常重要。那第二个呢，就是要有好的营养，那。营养的部分呢，就是我们在饮食方面，就是要抗发炎饮食。第二个要抗氧化饮食。那什么是抗发炎跟抗氧化饮食呢？就是我们常常听到的地中海饮食。地中海饮食就是，不名思义，有一些呃生菜沙拉、好、哦、橄榄油这些呃油醋的等等这些好的油，那加上我们有一些呃好的优质蛋白啊。哦像鱼鱼之类的，鲑鱼啊等等这些优质蛋白。那再来，饮食里面要控制碳水化合物，特别是那种精致的碳水化合物，哦，白饭白面这个之类的，它会升高血糖很很快。那这个部分也要呃减少，因为血糖的血糖如果控制不好，血糖高对血管内皮会有不良的影响。那第三呢，就是要有适度的休息跟舒压。我们人呢，如果没有适度的休息，譬如说有，有有常常听有人熬夜了之后呢，哦、呃，隔天血压就拉高，哦，没没睡好，血压就拉高。那是因为我们没有适度的休息的时候，我们脑部的神经压力荷尔蒙产生，然后造成了自力神经让我们的血管内皮血管紧绷，那血管紧绷的时候，血压就会拉高。那这个所以呢，适度的休息跟舒压非常重要。那舒压的方式其实非常多，有的人喜欢用听音乐舒压，有人喜欢泡汤舒压，有人喜欢静坐冥想，有人喜欢去做呃油压、指压按摩等等啊。那看个人的喜好，只要能够让你放松下来，那你沉静下来啊，那这个部分都会对我们的心血管有好处。今天跟各位分享这些如何预防感染新冠肺炎之后的血栓重症。总而言之，就是平时我们要把心血管的健康照顾好，那么就算万一不幸得到了新冠肺炎，也比较不容易产生这个血栓的重症。好、哦，那呃，听完了如果有什么问题，欢迎在底下留言啊、哦，或者是有想要听哪方面的议题，告诉我们，我们下次会来各位跟各位分享那。听完你觉得不错的话，麻烦把我们按赞、分享、订阅，并开启你的小铃铛。